0: Meia está ao vivo neste Brasil que hoje chora a perda do sargento Darcy Rodrigues, lugar-tenente de Carlos Lamarca, um gigante na luta pela democracia, por um Brasil justo, livre e soberano. Estamos nós aqui nos nossos estudos domésticos. A Eleonora. O Rodolfo. E do lado, de lá da tela, conversa conosco hoje sobre liberdade de imprensa, censura, também luta pela democracia. Não, está tudo aqui no advogada Taís Vesparian e o jornalista Rubens Valente. Você já os conhece. Daqui a pouco a Eleonora já... já os conosco. dois já
1: estiveram aqui conosco. Os dois
0: já estiveram aqui conosco. Daqui a pouco a Eleonora já, já conta um pouquinho mais sobre eles e a gente entra nessa conversa uh, de hoje. Mas, nesse momento, eu queria convidar o Rubens, a Thais, e todos vocês que uh, estão já entrando aqui para essa nossa entrevista de hoje para que a gente uh, monte uma grande corrente de solidariedade, mandemos um grande abraço aos uh, familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número terrível que entristece nosso país, em luta nosso país, e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, que somou ao vírus, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa, provocou essas confusões na distribuição de vacinas, e os resultados são esses números que o Conas, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a cada dia nos divulga para que a gente tenha bem presente a tragédia que vivemos. Já temos com os números de agora, divulgados há poucos instantes, 665.493 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 30 milhões, mil, 413 casos. É uma tragédia, uma tristeza, mas também é um crime contra o Brasil, como mostrou a CPI da pandemia. Eleonora.
2: Rubens, Thaís, que bom ter vocês aqui para fazermos esse debate sobre imprensa, liberdade, democracia. É, o Rubens é, Valente é, é um, é, como já, já dissemos, ele esteve aqui já, é um jornalista premiado, tra... trabalhamos juntos na Folha, acho que precisa dizer isso, né? O Rubens é, trabalhou em, em diferentes. O Taís também. Hã? O Catariz é tá também, eu vou <risos> falar isso também. E o Rubens trabalhou nas mais é, importantes redações da, do país, tem 20 prêmios nacionais e internacionais entre os quais o resto de reportagem em 2011, dois prêmios de excelência jornalística, jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa e autor de Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. E Operação Banqueiro, que é justamente o, o, um ponto hoje, né, que, é, que é um ponto aqui do nosso debate, porque a partir dessa publicação ele está sendo, foi processado por Wilmar Mendes, a gente vai falar desse caso especialmente. E a Thais é, é uma uma advogada militante da democracia, da defesa dos direitos da liberdade de imprensa. Há décadas trabalha exatamente nisso e a gente ouviu a Thais há pouco tempo, quando ela criou o Tornavoz, a associação que se propõe a garantir a defesa jurídica especializada àqueles que sofrem processos em razão do exercício da manifestação do pensamento e da expressão. Vamos começar, a gente combinou aqui de começar com o Rubens expondo né, o que está que 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 sendo esse, essa, essa, esse processo com Gilmar Nietzsche, que o Rubens é, perdeu, teve que pagar uma, uma expressiva, é, como é que se chama isso? Uma multa, uma enfim teve que pagar um valor muito alto em razão indenização de... indenização indenização é essa indenização isso inclusive mobilizou a categoria dos jornalistas que fizemos uma fizeram uma vaquinha e para pagar esse essa indenização que foi está sendo considerada por muitos assim é, é, fora dos, dos padrões e eu queria então passar a palavra do para o Rubens para que ele contasse é, essa história o que, que o que, que é, qual é o alvo aí qual é o ponto que pegou vamos lá Rubens.
3: Boa noite Eleonora, boa noite Rodolfo doutora Thais. aí é um prazer uma honra poder aqui conversar com vocês a tutameia sobre o meu caso e, embora não seja uma história muito simples para mim mas eu sei que tem com, é, conotações maiores, que transcendem o meu caso, que tem a ver com a liberdade de expressão, o direito à informação. E, no, a, a meu sentir, essas, esses valores foram atingidos com a, a minha condenação. Então, como a Eleonora contou, né, eu trabalhava na Folha de São Paulo na época, que a Operação Satiagraha foi desencadeada em São Paulo. Inclusive, na época, a Eleonora, ela me corrige se eu estiver enganada, era a diretora de redação né, da Folha de São Paulo. E aqui eu dou um depoimento da retidão da Eleonora, da seriedade, da honestidade com que ela levava o jornal e da qual eu tenho grandes e ótimas lembranças. Embora eu não trabalhasse diretamente com a eu sei da sua seriedade, né? que nos dava realmente no conjunto da redação uma segurança, uma, uma... nós sabíamos que estávamos em boas mãos, né? porque a Leonora sempre foi muito correta e, e séria na produção. Quero deixar esse depoimento aqui. Então, eu era repórter em 2008, na Folha de São Paulo em São Paulo, e fui é, escalado pelo, pela minha chefia para fazer a cobertura da, daquele caso. Então, reconstituindo um pouco, né, Leonor, é importante a gente voltar no tempo, né? porque hoje as pessoas estão aí reescrevendo suas histórias, suas biografias. Uma delas é o ministro Gilmar Mendes. A todo momento ele reescreve e se reinsere numa história de um defensor é, eterno, né, das liberdades e da democracia e da política, mas, voltando no tempo, não era muito bem assim. O Gilmar Mendes, em 2008, presidente do Supremo, ele tem um papel fundamental na Operação Sete Agrar. Ele solta o banqueiro Daniel Dantas duas vezes, num prazo de 72 horas, e aí ele começa a dizer que tinha sido alvo de um grampo telefônico dentro do Supremo, que ele era alvo. E aí, o auge dessas acusações é quando ele chama o presidente Lula as falas, né? o termo que ele usa. Vou chamar Lula as falas, porque ele dizia que o Supremo, ele era o alvo do, do próprio executivo, do próprio governo. Era uma afirmação que, com o tempo, não se confirmou. Né? E é isso que eu conto no livro. Eu persigo essa informação que o ministro é, dá aos quatro ventos naquela época. Então, o ministro se insere nessa história, policial. Né? Então, em 2014, eu escrevo, lanço o livro, que eu apurei de 2008 a 2013, 2012, mais ou menos. Vou mostrar pela... a capa dele aqui. Ah, obrigada. Esse livro, antes de lançar, acho que é importante eu dizer que durante um ano eu tentei falar com o ministro Gilmar Mendes pela sua assessoria, por e-mail, telefone no gabinete certamente o Supremo tem esses registros que nós anexamos no processo. E cheguei, Leonora, a pegar um avião, eu morava em São Paulo e vim para Brasília por conta própria. O livro foi todo pago por mim, pela minha poupança. Eu me instalei no hotel e comuniquei a assessoria dele. Atenção, estou aqui em Brasília, ficarei sete dias aqui, a hora que o ministro quiser, horário, tempo, lugar, eu vou até aí. quiser falar para o telefone, ok, falamos. quiser pessoalmente, não. Nunca, nunca fui recebido, até hoje eu não sei o motivo, né? Não sei. Durante um ano ele não me recebeu. Eu não sei o motivo porque é um ministro extremamente falante, né? Ele aparece em todos os meios de comunicação, desde sempre, desde aquela época. Mas comigo não não quis debater o livro. Muito bem, lançamos o livro e ele abre o processo imediatamente. né? Então eu lamento que em vez de debater comigo, cara a cara, frente a frente, os pontos que ele disse que seriam... É, difamatórios para ele, né? ele esperou, ele aguardou o lançamento para mover a ação. Então, um ano depois, nós somos absolvidos cabalmente pelo juiz da 15ª Vara civil de Brasília, que, a quem eu reputo uma coragem muito grande e uma competência, Walter Bueno, juiz, ele diz não há nada de ofensivo no livro, o livro não contém informação inverídica, o livro inclusive é bem objetivo, tem poucos adjetivos, o livro é uma narrativa. Né? É, aí ele fala, ó, obviamente, o um jornalista ele pode inserir ali uma, uma interpretação dos fatos, mas é o um ofício dele interpretar os fatos, é próprio do fazer jornalístico. O juiz dá essa lição. Né? Então, o juiz desmonta oito pontos que o Gilmar Mendes levantou, me absolve, absolve a editora e condena o um ministro a pagar 5 mil reais de custas processuais o ministro recorre ao Tribunal de Justiça do DF com as mesmas alegações, exatamente as mesmas, e aí ele reverte, ele reverte, depois sobe ao STJ, não conseguimos reverter, e vamos até o STF agora há um ano, e infelizmente o nosso recurso extraordinário com agravo, até eu falei com vários advogados que militam aqui no Supremo, né? eu perguntei quanto é que demora um recurso extraordinário com agravo para ser julgado no seu mérito, né? Não é é a recusa imediata, pronta, por um problema técnico. Ele foi julgado no mérito. Eles dizem que de seis meses a um ano, um recurso. Então, Leonora, quando a gente estava se organizando para tentar uma audiência com os ministros, entregar os memoriais, né? O meu advogado mora em São Paulo, eu tinha que pagar a passagem aérea, hotel. Quando a gente estava se organizando, o ministro Alexandre de Moraes relatou, colocou na turma virtual e votou o processo. Nós nem conseguimos nos organizar. Isso durou duas a três semanas, né, no meio da pandemia, <risos> há um ano. Então, foi isso que aconteceu. É, o Supremo, agora, para minha a perplexidade, né, soltou uma nota para a Folha de São Paulo é, dizendo que não fez qualquer análise sobre o conteúdo do livro. Eu fico perplexo, eu fico indignado, entendeu? É, para mim, um, um processo kafkiano. Como é que eu recorro a mais alta corte do país dizendo que sou vítima de uma injustiça porque o meu livro foi mal interpretado no Tribunal de Justiça do DF e o Supremo disse que não, não analisou meu meu livro. Ora, então ele não analisou meu recurso? Então, são fatos que nós vamos continuar denunciando, porque nós fomos até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em dezembro passado, apoiado por Abrage, Media Defense, que é baseado em Londres, e Robert Kennedy Human Rights, que é uma organização baseada em Washington. Então, está lá a nossa demanda. Desculpe se eu fui muito longo, é porque são oito anos que eu tentei aqui resumir. Muito obrigado, <risos> Tentei aqui.
2: Thaís, qual é a sua avaliação, o seu entendimento sobre esse processo? Ele correu de acordo com o que diz a lei? Qual é a sua avaliação desse caso? Amplamente falando.
1: É, bom, obrigada, né, Rodolfo, Eleonora por estar aqui, Rubens que eu conheço também de outros carnavais, né, Rubens. É, acho que eu já fui sua advogada até em algum processo quando você estava lá na Folha. Então, obrigada pelo convite, estar aqui com vocês de novo é sempre muita alegria aqui falar com, com vocês. É, o, o primeira a primeira questão que eu devo falar é que há há um inconformismo completamente justificado, eu penso, do Rubens nesse caso. Ele ele acabou de expor né, o inconformismo dele. E, por um outro lado, há uma questão que é o, o processo civil, e o processo civil, como todo processo civil aí, de origem romana, ele é muito complexo e extremamente cheio de detalhes. Então, quando o Rubens, por exemplo, menciona para mim, é, que, menciona aqui para todos nós, que o processo que o, o Supremo soltou uma nota dizendo que não leu o livro, que não analisaram o livro, eu entendo o que o Supremo está falando. É, por mais que eu possa discordar, Rubens, é, eu entendo porque o, o Supremo e o STJ têm ali, ali umas é, súmulas é, que e não admitem a é, análise de recursos quando é, o que está em jogo é revirar, é trazer à tona de novo os é, os argumentos dos fatos, né, então eu entendo que o que o, o Supremo quis dizer, e, independente de eu concordar ou não, mas eu entendo ali, é, na ordem legal, eu entendo, no meio dessa burocracia, desse esse, esse aspecto procedimental é, do Supremo Tribunal Federal, e também que ele também é do do Superior Tribunal de Justiça, da impossibilidade que eles têm de revolver, é como se chama, os fatos, de voltar a falar dos fatos. Esse esse entendimento, e também não querendo ser aqui muito burocrática para explicar para vocês, mas esse entendimento decorre de que o Supremo Tribunal Federal, última instância, né? Então, para você conseguir, o o Supremo não não é a terceira ou a quarta instância de todos os processos que entram no judiciário. Então, a a última instância, na verdade, deveria ser sempre os tribunais de justiça. E depois, eventualmente, se há uma questão constitucional, como deve ter sido no caso do Rubens, como certamente foi, porque eu analisei todos os recursos, recebi umas peças, eu li algumas peças, mas eu não sou advogada do, do, do Rubens, mas é, é, provavelmente consi, é, a, a, o motivo pelo qual vocês recorreram ao Supremo foi a análise constitucional, provavelmente com respeito da liberdade de expressão e alguns outros dispositivos, eu não sei quais foram. De qualquer forma, seja por uma... É, por uma questão formal, né? ou por uma outra questão, que eu eu não sei qual possa ser, mas o recurso não foi analisado no seu mérito, no sentido de analisar o que estava por trás das suas razões. né? Isso é um procedimento que acontece muito, muito. Eu sou advogada mais de 32, 33 anos nessa área específica e sempre recorrendo ao Supremo Tribunal, tentando alguns processos que cheguem ao Supremo Fede, ao Tribunal Federal, é, a maior parte dos processos a gente não consegue fazer com que chegue ao Supremo Tribunal Federal. E alguns deles a gente consegue e que chegue e esbarra nisso que é uma súmula, que eles dizem que eles não vão revolver a matéria de fato e alguns outros a gente consegue, por conta do mérito, da argumentação, alguma coisa, a gente consegue cravar e daí que seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu eu entendo um inconformismo né, do do Rubens, eu acho que me parece também que o valor né, da indenização e tudo mais me parece que é bem... É bem elevado para uma pessoa física, ainda mais se ele tiver que pagar toda a indenização. Eu não sei como é que é essa geração editorial, né, que é a outra empresa que, tá, que é uma condenação, e é uma condenação solidária. Né? Quer dizer, se um não paga, o outro tem que pagar. Então, eu não sei como é que a geração editorial está é, de vida, se vai pagar, se não vai, é, mas eu, eu, eu imagino que, eu acho realmente que é, uma, é uma, um valor bem alto que foi condenado.
3: Eleonora, eu só posso fazer uma observação? Duas? Ah, pois não. Ah, Não, Não, só para deixar claro, quando a doutora Thais falou que já me defendeu em outros processos, para ficar bem claro, né? Durante 21 anos e meio na Folha, eu fui alvo de só um processo, eu fui absolvido em todas as instâncias. Então, não são muitos. O que o escritório da doutora Gasparian fazia era indicar um advogado para nos acompanhar em depoimentos, a polícia ou ao judiciário, ou seja, procedimentos outros. Processos contra mim foi apenas um, em 21 anos. Tenho orgulho disso. Sobre o, o processo do Supremo, eu não teria como debater aqui, teria que trazer meu advogado né, para debater com a doutora Thaís Gasparian. O que eu posso dizer é que, quando o Supremo avalia que é, é necessário que o meu livro traga a íntegra da petição do ministro Gilmar Mendes, e isso foi votado na turma, o Supremo se entrou no mérito da... ao impedir a... que a nova edição do livro circule tal qual estava. Ou seja, ele interferiu no conteúdo do livro. Então, é uma situação surreal. Ele interfere no livro, mas ele não analisa o livro. Então, para mim, é incompreensível. Se essa é a prática, eu lamento. Lamento por todas as pessoas que chegam ao Supremo buscando uma análise mais justa dos seus casos. E não uma mera corte de burocratas que simplesmente carimbam decisões que vieram de outras instâncias. Porque senão nós temos aí então um problema grave. Por que então eu recorri? Se, se ele não vai interpretar o mérito do que eu estou dizendo, o conteúdo do que eu estou dizendo e a doutora Thais também há de lembrar que há sim, há várias decisões em que o Supremo entra no mérito das decisões de primeira instância, segunda instância, por exemplo, soltando pessoas presas indevidamente, o Supremo solta, vimos agora inúmeros casos da Lava Jato que eles discutiram as provas da primeira instância, da segunda instância, o Supremo tem sim essa capacidade de, de averiguar, se ele não está fazendo isso, eu só posso lamentar que eu também estou vivendo isso. né? Você tem razão,
1: é, você tem razão, posso falar? Desculpa. Oh, não, lá, você tem razão, Rubens. É, me desculpa se eu falei que eram diversos processos, eu posso ter me enganado e pode ter sido um, e eu nem sei se fui eu que te... É, defendi enquanto pessoa física. E, de fato, o meu escritório presta serviços e, muitas vezes, os, os repórteres são é, indicados como prepostos e daí vão os advogados é, do jornal, vão lá é, funcionar. Mas é, eu só quis dizer que eu me lembrava de você de outras, de outras situações, então não quis falar que você já tinha sido processado diversas vezes, etc. É, eu entendo que você está falando também com relação... Ao, a essa parte do... A questão de a, outros processos, eles analisam o mérito, é verdade, é isso que eu falei. Então, tem... tem A maior parte dos processos nem chegam até o Supremo, alguns conseguem chegar e tem a resposta mais ou menos a que você teve, e tem outros ainda que a gente consegue cravar, como eu falei, e que, que o Supremo entre no mérito. Há é, circunstâncias ou de, decisões diversas, eu não estou dizendo que o senhor não deveria ser analisado, eu não sei, eu não sou seu advogado, eu não sei, provavelmente é. seus advogados acham que sim, é, e eu entendo a razão porque é uma uma indenização, enfim, é uma uma situação que, diz respeito ao seu livre, poderia, talvez, no mínimo, decidir se o valor, qual seria o valor. né? No mínimo, decidir qual era o valor, baixar o valor que você já tinha sido condenado antes e não manter uma condenação mais alta, etc. Então, eu eu entendo o que você está falando. Poderia o Supremo... Analisar para dar uma outra interpretação dos dispositivos que foram aplicados em relação ao seu caso em concreto. Então, eu entendo que existem palavras técnicas para isso, eu entendo o que você está falando, mas é é isso. Quer dizer, essa essa explicação técnica, eu sei que não interessa muito, mas é assim
3: que Interessa sim, claro. Thaís, Ta-
0: Ta- uh, deixa eu botar aqui. A-, a-, a Folha publicou há alguns dias exatamente um, um editorial comentando essa decisão, criticando, comentando de forma crítica uh, essa decisão do Supremo, uh, falando uh, da, da cortia, o de, 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 de pedido. De, 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 Determinada como indenização, falando que que ela fere os princípios da modicidade, se é isso, se eu estou lembrado certo da, da palavra. O que, que significa? E, 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 se eu estou me lembrando direito também, nesse editorial fala de que há impactos de, de uma decisão como essa para uh, liberdade de expressão. Uh, queria que você comentasse esses 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 dois pontos: A decisão, o fato de a decisão ferir ou não esse princípio da, da modicidade, ou seja, de, de ter um... um melhor você explicar, mas ter um, 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 um valor adequado. Aí, e, e se isso fere ou não, ataca a liberdade de expressão.
1: É, o, o, a, a principal decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à liberdade de expressão é uma ação que se chama a DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, o número dela é 130. É, essa é a principal decisão é, do Supremo Tribunal Federal relativa à liberdade de expressão. Talvez aqui é, estabeleceu no Supremo Tribunal Federal, o um marco que veio vigorando mais ou menos ali desde 2009, 2010, decisão, tô lembrando quando foi prolatada mas decisão, é não ou menos exatamente data para mas né ou menos dessa data para cá, né? então, nesse 21, 22, é, quantos anos? De 2010, ou 20, 11, 12 anos, é, essa, essa decisão ela foi quase que soberana. Em muitas outras decisões e muitos outros casos, a gente só consegue levar para o Supremo Tribunal Federal quando argui em cima dessa é, decisão, dessa DPF 130. Nessa decisão da DPF 130, da qual Gilmar Mendes participou em um Menos, ou discordou, teve um voto divergente. Foi o Marco Aurélio Mello, é, se não me falha a memória. É, essa decisão, daí, da qual então Gilmar Mendes acompanhou, essa decisão estabelece diversos preceitos. Um deles é que o valor da indenização, quando são é, valores altos, esse valor também importa é, na imposição de, uma, de um ônus. exacerbado para o jornalista ou para o veículo de comunicação. E um ônus exacerbado para o jornalista ou veículo de comunicação serve para constrangir, para inibir, serve para impor censura, muitas vezes, ou autocensura. né? Porque os jornalistas... É, que sabem, por exemplo, que ficam sabendo dessa, dessa condenação, todos eles, pelo visto, ficam sabendo da condenação do Rubens, é, eles são capazes de pensar duas vezes antes de, não sei, de escreverem qualquer crítica a, a qualquer ministro, ou a qualquer magistrado, ou a qualquer funcionário público. né? Então, há, essa, há essa, esse efeito... E e nessa decisão da DPF 130, fala-se, então, que os valores de de indenização devem ser estipulados em valores módicos, né, em valores razoáveis, em valores em observação ao princípio da modicidade, que daí é esse princípio que você está comentando. Então, é, é uma decisão judicial... É muitíssimo importante, muitíssimo favorável à liberdade de expressão, da qual Gilmar Mendes participou, com um voto concordante é, com o do relator, que era o Aires Brito, e é, eu acredito que seja isso que o editorial da Folha é, se referiu, é, com relação a isso: quer dizer, os valores, eles não podem ser valores muito altos. Uma vez, algum tempo atrás posso continuar falando, já há muito tempo atrás, eu eu escrevi um um artigo, publiquei na Folha mesmo, sobre os valores de indenização que o o Superior Tribunal de Justiça estipula, e na verdade o Superior Tribunal de Justiça na época, ele chamou para si a, a, a decisão, de valor de indenização por danos morais, que é isso que o Rubens foi condenado. Ele foi condenado ao pagamento de uma indenização por danos morais que teria né, o Rubens. É isso, a a decisão. Teria causado ao Gilmar Mendes com o livro... E o Superior Tribunal de Justiça, então, chamou para si o estabelecimento de critérios sobre esses valores. E eu fiz um artigo na Folha, já está desatualizado o artigo, mas mostrando que os valores de indenização são completamente díspares. Eles não têm um padrão. Então, ficava um pouco estranho você ver que famílias de pessoas que morreram receberam indenizações menores do que familiares, ou então da pessoa que recebeu um xingamento, por exemplo. Então, como se a honra, muitas vezes, estivesse num patamar superior do que um valor vida, por exemplo. Né? Então, há uma... Se você for fazer uma pesquisa, é muito difícil fazer pesquisa é, de valores de indenização nos processos, porque você não consegue acompanhar é, o processo da primeira instância para a segunda instância, para ir para o STJ, para o Supremo, porque eles tinham todos números diversos, agora que eles começam a ter, é, há uns anos para cá, começam a ter os mesmos números, mas ainda assim é muito confuso para você fazer qualquer pesquisa para seguir um processo e ver o que aconteceu com aquilo tudo. É, se você for analisar isso, você acaba percebendo que há uma forma de uma falta de padronização, que deveria haver um tetos sobre, e valores, a questão vida, se a pessoa ficou, é, ficou sem um órgão, né? Enfim, se a pessoa atropelou e ficou sem um órgão, perdeu um rim por causa de um um erro médico, por exemplo, estou chutando né? exemplos. Outro, se a pessoa se machucou e teve que sofrer uma operação por causa daquilo, ou um acidente de avião, a pessoa morre, ou então um dano moral, né? um dano moral que pode ser por diversas questões. Então, quais são esses valores? A gente não tem isso no Brasil o Brasil carece de padronização para diversos assuntos, mesmo a questão de liberdade de expressão, né? mesmo essa questão, quer dizer, a gente não tem uma discussão séria na sociedade civil O que que vem a ser liberdade de expressão? As pessoas não entendem. As pessoas podem achar que liberdade de expressão é sair xingando e não entendem que liberdade de expressão é em relação à biografia né? ou em relação a um livro. As pessoas não entendem essas diferenças. né? É necessário ter, como a gente está tendo aqui, Rodolfo e Leonora, como tu também, já já fez algumas vezes ter mais discussões com a sociedade civil sobre isso, até para a gente esclarecer a sociedade civil e para a sociedade civil entender, porque o Brasil é grande, né? as pessoas não pensam todas como a gente, mas saber as pessoas o que que pensam, o que que é a liberdade de expressão. É, o que, que, então é isso há uma, há uma, há uma confusão uma falta de, de estabelecimento nem nos tribunais a gente consegue isso imagina, num, num espaço tão pequeno como nos tribunais né? no Supremo Tribunal Federal são 11 ministros a gente não consegue um estabelecimento né? é, no caso seu, Rubens é, foi quase que unânime a decisão mas é, não, não foi unânime mas enfim, a maioria né, votou dessa forma, eu sei é, mas num haveria necessidade do estabelecimento de padrões um pouquinho mais estáveis até para que o o jornalista ou o veículo de comunicação os pequenos veículos de mídia né, eles não se sentissem tão tão ameaçados pelo que pode acontecer se eles soltarem uma notícia que alguém acha que aquilo lá provocou um dano moral. A gente está falando dos valores, mas não falamos do valor.
2: Né? Acho, que o podia, acho que o Rubens até já pagou esse valor, podia falar desse valor e do movimento que se formou é, em defesa, acho que não só no Brasil, tem várias entidades que estão é, cuidando e denunciando esse caso, falando desse caso, também na esfera internacional. Eu queria que você falasse um pouco qual é o valor, afinal, que nós estamos falando e como é que foi a, a mobilização para... reunir esse esse dinheiro e e o que que vocês esperam daqui para frente no debate sobre esse caso.
3: Perfeito. Conforme a doutora Thais muito bem ali explicou, não é? É, A DPF 130, ela fala de uma cláusula de modicidade, veja bem, para o agente público, que é o caso exato do ministro Gilmar Mendes, porque, segundo a DPF, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, né? É, esses agentes públicos eles estão suscetíveis e expostos ao escrutínio da cidadania, é o termo usado. É o exato caso do ministro. No nosso caso, infelizmente, não foi observada essa cláusula. Então, foi assim, o STJ fala 100 mil, o Tribunal de Justiça havia falado 100 mil, sobe para o Supremo, nós questionamos tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes menciona no seu voto relatório, dizendo 100 mil, mantém os 100 mil reais. Então é importante, né, Leonora? o público compreender que quando um juiz fala que um valor X em 2021, de uma ação aberta em 2014, ele sabe que vai incidir juros e correção, é a tabela do judiciário que é aplicada. Então, quando ele fala 100 mil, ele sabe que não é 100 mil, na cabeça de qualquer magistrado, vai ser três vezes mais com juros e correção. E foi isso que aconteceu, foi aplicado, então, sete anos, de juros e correção. Então, no começo de 2022, o ministro Gilmar Mendes vai até a vara, 15ª Vara Civil do DF, onde eu havia ganho em primeira instância, ele volta na chamada execução da da dívida ou da sentença, onde ele fala, apresenta o valor 285 mil reais. Esse valor, então, é checado pelo meu advogado que concorda, ok, ele aplicou a tabela, é o valor, certo? Então, a partir daí, passamos a tentar pagar como nós éramos dois réus. Em nenhum momento, ao longo do processo, foi dito que éramos solidários. Em nenhum momento. Isso aparece depois agora. Então, eu pago metade, 143 mil. Eu pago, inclusive, com recursos que eu havia recebido da Folha de São Paulo, do meu fundo de garantia lá, que eu trabalhei X anos, e recebi, e tinha esse recurso e paguei. Tentamos parcelar, não foi, aceita, não foi aceito o parcelamento pela defesa do Gilmar, e pagamos, então. Então, meu, meu advogado peticionou, olha, eu peço a exclusão do meu cliente, porque ele já quitou a sua parte. Nesse momento, o Gilmar Mendes atravessa uma petição, não, não, ele vai pagar agora da editora também, como devedor solidário. E aí, nós entramos em contato com a editora, não, a editora, não, não fomos intimados até agora, não fomos intimados, ok, então, isso evoluiu. Chegamos em março, né? O juiz é, acolhe o pedido do Gilmar Mendes, desacolhe o nosso pedido e aí aplica uma multa, não sobre o valor restante, porque eu havia pago metade, certo? Não. Em vez de aplicar, aplicar a multa sobre 143 mil restantes, ele aplicou sobre o todo, 285, como se eu não tivesse. Ok, mais uma coisa do nosso processo elevando para 310 mil, foi assim que chegou a 310 mil. Então, nesse momento, nós não tínhamos outra opção, amigos me procuraram no dia 7 e falaram, há pessoas nos procurando e querem colaborar, como é que nós fazemos? Vamos fazer uma vaquinha. Mas como, né? Apoio não se recusa né, nessa situação. É claro que eu gostaria de se ajudar de algum jeito, dizer não, né? e aí eles criam cri um PIX, uma chave aleatória, eu não sabia como era isso, criei, e isso foi espalhado pelos amigos, vários outros. Bom, foi uma cadeia, então nós conseguimos arrecadar é, até o momento em torno de R$ 286 mil, reais, cerca de 93% do valor, para mim é um quase um milagre, porque eu não esperava, né? É, fico agradecido, mais de 2.400 pessoas colaboraram, Desde R$ 5,00, que muito me emociona, doações de R$ 5,00, a doações mais generosas. né? E há há também aí um um momento importante que nós juntamos, então, R$ reais pagamos o boleto judicial e pedimos a extinção do processo. Nesse momento, a minha conta é bloqueada, valores na minha conta são bloqueados, valores na conta da editora são bloqueados. Então, nós recorremos, esse bloqueio durou seis dias, o o magistrado alegou que o o Banco Central tinha tido um problema no sistema, por isso que não foi desbloqueado antes. Mas ele admitiu que nós pagamos. Então, foi foi isso assim. E o valor de 310 já tinha virado 319, na verdade. né? Então, também sobre essa vaquinha, pagarei um imposto, chamado imposto sob doação, que é em torno de 4%, 12 mil se nós atingirmos a meta. Então, é mais ou menos essa é a história do, do valor. Só para deixar pontuado, né, que quem apresenta o primeiro valor é o autor da ação, Gilmar Mendes, 285. O Supremo teve a oportunidade de discutir esse valor e concordou com o STJ, ou seja, o Supremo sabia que sobre isso iria incidir. Né? A meu ver, então, desrespeitando a cláusula de modicidade, porque o Supremo poderia ali ter agido e dito porque nós sabemos, como a doutora Thaís já contou, né, um caso recente aqui no D- Distrito Federal. O um cidadão ficou preso 27 dias por engano, né, era um inocente absoluto. É, ele, foi, ele recebeu 15 mil reais de, de indenização. Encontramos um caso na Paraíba, que é chocante, né? a pessoa ficou presa seis meses por ser um homônimo, né? e ele foi indenizado em 18 mil reais, né, o judiciário. Ou seja, o, o, o valor que eu estou pagando assim, né, realmente me deixa perplexo, assim, como se eu tivesse cometido, provocado no ministro assim, um dano incomensurável, né? É mais do que prender alguém. O, o, o meu livro não provocou a perda do mandato do ministro, o salário dele não foi reduzido, ele não foi preso, condenado, nada, nada. Se você perguntar às pessoas na rua, vocês sabem daquele livro que ofendeu o ministro? Do, ninguém vai lembrar, é um não-evento, é um, é um nada, na verdade, entende? porque foi um livro em que eu faço uma narrativa dos fatos e que o ministro discorda. Ele chega ao ponto, Leonora, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, na petição dele, né, para minha surpresa também, surpresa não, é, é incredulidade, né? Ele diz assim, que quando eu falo do ministro, eu fiz uma espécie de capítulo biográfico, né? desautorizado e ilegal. Nossa, bom, desautorizado ele é, né? Mas nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal onde trabalha o ministro dizendo que eu não preciso ter autorização do biografado, mas o meu livro não era uma biografia. Tudo bem. Agora ilegal, opa. Então, será que seria legal se eu conseguisse, né, uma, uma, uma assinatura do ministro? Você está autorizado a escrever um, um capítulo biográfico? É uma coisa incabível numa sociedade democrática. É indevida. É uma interpretação do que eu fiz totalmente indevida. Numa sociedade livre e democrática, Eleonora, isso é muito simples de resolver. O ministro não gostou do meu livro, ele escreva o dele. Eu e a Satyagraha, Onde ele vai contar que o meu livro é uma porcaria. Ele vai dizer, não leiam esse livro, está tudo errado. O livro certo é o meu. Eu que sei o que aconteceu e ele vai contar o livro dele, certamente ele é um grande escritor reconhecido, alguma editora vai se apresentar para publicar esse livro, né? ele vai vender milhares de cópias, muito mais do que eu vendi, então está resolvido, é assim que se resolve num sistema democrático, né? mas não, o Supremo está mandando eu editar o meu livro, o Supremo quer interferir numa obra que eu considero uma violência intelectual, a é, violência da qual eu me recuso a participar, Por isso, o livro foi banido do território nacional quando esgotaram ah, ah, os exemplares. Será banido por ordem da Suprema Corte. Nem Minha Luta, de Adolf Hitler, nem as piores obras negacionistas da história sofreram uma decisão do gênero, que eles têm que encartar petições e decisões judiciais não sei de onde. É isso que nós nos insurgimos contra isso porque nós sabemos que criou um precedente sério, que atinge todas as editoras de livros, atinge os jornalistas, provoca a pior censura possível, que é a autocensura, é a pior. Os jornalistas nem vão mais investigar os ministros, não vão falar do patrimônio dos ministros, das suas conexões pessoais, dos seus gostos, das suas afinidades, dos seus contatos com as bancas de advocacia, não vão falar nada. Porque está aí o recado. O recado foi o seguinte. Existe um teto na liberdade de expressão no Brasil. Esse teto é falar de um ministro. Se você fala de um ministro criticamente em um livro, o seu livro será editado. É isso que o Supremo decidiu. Desculpa se eu fico um pouco empolgado assim. Mas é a circunstância.
0: Legal. Enquanto o... Deixa eu botar assim aqui. Enquanto o, o Rubens falava, eu estava acompanhando um pouco as reações da Thaís. Logo no início, botou a mão na cabeça, eu queria então perguntar à Thaís por que essas reações, quer dizer como, como é que como, é, como você estava sentindo a, a, a ouvir essas informações do, 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 do Rubens e também comentar essa, essa essas, essas últimas frases dele no sentido de que isso cria um precedente perigoso para a liberdade de expressão no país parece também que enfim essas questões e tem mais uma questão ainda nesse terreno aí da, da justiça que é o fato de enfim o, o o Supremo está julgando julgar um membro do Supremo isso é comum isso é correto Qual a sua avaliação disso, Thais?
1: Eu acho que todo o inconformismo do Rubens, ele tem tem, tem toda razão, é é horrível, é é dramático, é é uma decisão muito ruim para o país, é, é um precedente muito ruim, Mais uma vez, eu eu chamo a atenção para isso, porque, Rubens, é é um problema seu, mas é um problema de muitos outros jornalistas. né? Muitos outros jornalistas, você está vendo, agora tem o o Paulinho, né? Paulinho o Paulinho foi condenado à prisão por um crime contra a honra, um jornalista e preso quanto tempo que você não ouvia falar isso, né? não é todo dia que acontece, mas ainda acontece isso, por um crime contra a honra. E sabe o que mais? No Código Penal, nos crimes contra a honra, cometer, ofender um funcionário público ou o presidente da República, a pena é aumentada em 30%. Isso está lá no nosso Código. No Código Penal atual de 1940, mas continua. fizeram mudanças. Tem outra mudança que está aí, que está para sair no Código Penal. Essa pena aumentada. Os tribunal, o Congresso está aumentando. É a, a, a pena tem pena de prisão por ofensa à honra e além disso essa pena de prisão que já é 30% maior pode ser 30% maior se o ofendido for um funcionário público ou presidente da República, e agora o Congresso, pelo que eu soube, né, não estou tão atualizada do que possa ter acontecido hoje ou ontem, mas enfim, a última informação que eu tive é que o Congresso estava aumentando, essa pena. Então, é, 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 é extremamente grave a questão da autoridade aqui no Brasil, né? Autoridade, todo mundo se acha autoridade, né? E, e, e os magistrados é, 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 muitas vezes se acham mais ainda autoridades, né? É, a Lei de Segurança Nacional também previa isso, né, a que foi é, revogada ali o, o ano passado. Também é, previa isso, que é, com ofensas contra o presidente da República ou contra autoridades, eu não me lembro mais qual era o texto da lei, mas era, também a pena aumentava, era mais grave. Então, é, isso é uma situação no Brasil. É, é lamentável, mas é, é assim. É, a gente precisa lutar mesmo para para que isso mude. A liberdade de expressão, no caso, a indenização, desculpa, a indenização, os valores de indenização e essas indenizações em geral servem como um um constrangimento, uma uma espada em cima da cabeça de jornalistas, não só de jornalistas, de comunicadores, de artistas, serve como atrapalha atrapalha muito, nos Estados Unidos, em 1964, 64, olha só, em 1964, mais de 50 anos, nos Estados Unidos, um julgado estabeleceu que quem entrasse, os funcionários públicos que entrassem contra os veículos alegando questões de honra ou ofensas ou erros até, inclusive erros, não iriam ganhar esses processos. Eu estou traduzindo, é claro que não é assim, se eu for falar do juridiquês vai ficar muito cansativo, mas é uma uma decisão que é é New York Times versus Sullivan. E o Sullivan era um comissário de polícia que se sentiu ofendido por um anúncio, não era nem matéria, que o New York Times publicou, que conclamava as pessoas no movimento do, do, do Martin Luther King. E... nessa decisão ficou estabelecido isso, que funcionários públicos, eles sofrem, devem sofrer esse escrutínio que o Rubens falou, o Rubens tem razão com isso, os funcionários públicos eles são obrigados a dar satisfação, eles não têm uma esfera maior de proteção, ao contrário, mas eles têm uma esfera menor de proteção. Né? É, diversos assuntos podem se falar, devem ser falados sobre os funcionários públicos. Então, eu acho que é, foi, com, foi completamente a mais, exagerado esse valor é, de indenização. Eu não lembro se tinha outra pergunta. Não, não
2: Sim,
0: eu tenho... não eu acho tudo bem mas...
2: não eu acho que vocês dois to... colocaram um ponto né que eu acho que é vital nessa história que é, é, essa, é essa essa decisão acaba provocando né inibições como a Thaís falou falou da espada o Rubens falou é né, quem é que agora vai falar alguma coisa sobre o ministro quer dizer é uma pelo fato de ser um ministro da Suprema Corte quer dizer todo o significado de, desse dessa sentença e dessa dessa execução é, a gente entrevistou sobre isso a gente entrevistou aqui há poucos dias o presidente da Associação brasileira de imprensa e ele nos disse falando sobre o caso do Rubens que é, é, o assédio judicial que que muitos vêm enredados hoje esse assédio judicial é uma nova forma de censura vocês concordam com essa com essa avaliação? É possível colocar essa questão nesses termos? É um assédio judicial que a gente verifica em casos como esse no Brasil? E isso é uma nova forma de censura?
3: É, ao longo do, desses oito anos, né, Leonora? eu Sempre que eu vi essa expressão, em todo lugar, né? Ah, se alguém se incomodou, processe, né? Peça a indenização, como se fosse assim, tomar uma Coca-Cola. Não, não, peraí, calma. Não é só assim, abrir o processo como se fosse simples. A abertura do processo vai impor uma dificuldade ao jornalista para se defender, o eventual desfecho pode, inclusive, inviabilizar sua carreira, o seu trabalho, pelos custos, pelo dano moral que ele também vai sofrer pela pecha da condenação, ou seja, não é nada simples. E ainda mais, né, tratando-se de um magistrado da Suprema Corte. Eu bato sempre nesse ponto, porque é um, um, um diferencial importante para a gente entender né, o, que eu, o que eu estou falando. Então, nós fomos ah, absolvidos cabalmente em primeira instância. O Tribunal de Justiça é, falou tudo o contrário né, e nos condenou. Então, era mais ou menos assim. Eu, o juiz e a editora, dizendo que eu havia escrito A, eu escrevi A, e o tribunal e o Gilmar Mendes, uma turma do tribunal e o Gilmar Mendes, dizendo que eu escrevi B, por exemplo, só um, um exemplo. É, alegadamente eu chamei ele de bizarro. E aí o juiz de primeira instância falou: não, o jornalista não chamou o ministro de bizarro, chamou uma peça oriunda do Supremo, assinada pelo ministro, a peça é bizarra. Mas, ainda que fosse bizarra no Aurélio, é incomum, fora do normal, fora do padrão, não tem categoria, não é uma categoria indenizável, não, ou seja. Então, tinha uma controvérsia instalada, certo? Eu eu fui absolvido. Então, o nosso advogado... Não, peraí, vamos então periciar isso aqui. Vamos ver quem tem razão. Não, não, a fase da perícia passou. É na primeira instância, como a doutora Thais bem explicou. A produção da prova é lá. Não, mas peraí, eu fui absolvido em primeira instância. Eu não produzi essa prova porque eu fui absolvido. Então, com isso, esse sistema que pode parecer normal, né, comum... É, ma- é um massacre, porque você não consegue desdizer aquilo que estão dizendo é, de algo que você escreveu. Então, na minha ingênua é, esperança, eu acreditava que o judiciário, o glorioso judiciário brasileiro, quando encontrasse tal divergência, né, ele falasse, "Peraí, aí, vamos então periciar o livro. Meu livro jamais foi periciado. Jamais um professor de português leu meu livro e deu uma opinião Nenhum professor de jornalismo, história, direito, o que seja Eu nunca fui ouvido em depoimento é, Eu falei isso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA As pessoas ficaram surpresas, como? Falei, não, é A primeira vez que eu estou falando a uma autoridade é fora do meu Brasil Porque lá ninguém me ouviu Eles ficaram assim, surpresos Ah, é? Você nunca depôs? Não Quer dizer, é, é, um, é um massacre, é um processo kafkiano. Você diz que escreveu A, fulano diz que você escreveu B e você é condenado. E aí a gente descobre, por meio da nota do Supremo, que é, anormal, que é normal eles não interpretaram o conteúdo. Então, na verdade, eu fui condenado no Tribunal de Justiça por uma leitura que acolheu a leitura do ministro Gilmar Mendes. Então, aí só um, quero fazer um parênteses importante. Para todo lugar onde eu estou falando, eu estou dizendo a mesma coisa. Eu acho que o judiciário, quando encontra a seguinte situação, um magistrado, ainda mais da Suprema Corte, um homem extremamente poderoso, um dos maiores da República, um homem que influencia a política dentro do judiciário, Gilmar Mendes, um homem que janta com o presidente da República, conversa com o presidente do Congresso, seja o que for, né? Extremamente poderoso. Quando uma pessoa como ele, um magistrado, fala algo de alguém, e aí eu não estou falando nem jornalista, viu? pode ser o síndico do prédio dele, o guardador de carros, o, o guarda da esquina, quem seja. Se um magistrado diz algo, opa, eu acho que o judiciário tem que acender o sinal vermelho. Espera aí, não pode apenas pegar a palavra dele e transformar numa condenação, porque daí é como jogar no campo do adversário. É como se a FENAG, hipoteticamente, né, criasse um processo onde eu acuso o um magistrado Mas quem julga a minha acusação são os jornalistas. O magistrado vai recorrer aos jornalistas. E o Supremo Tribunal dos Jornalistas nem lê o que o magistrado falou. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Então, em termos de paridade de armas, algo tem que ser feito. Não dá para ser assim automático. E eu vou continuar dizendo isso. né? Não foi ouvida, por exemplo, não foi tomado o depoimento do juiz que me disse. Ele falou. Essa petição, esse documento que eu recebi do ministro é tão bizarro que eu de pendurei na parede. Eu fiz um quadro. O juiz não foi ouvido. Se ele tivesse sido ouvido, ele diria, não, eu considerei bizarro. E quando o jornalista escreve que eu considerei bizarro, ele está certo. Eu considerei bizarro. Entende? Eu não nem produzir uma prova para me absolver. Em outro, em outro trecho do livro, de forma incrível, né é, eu digo que o pai do Gilmar Mendes foi da Arena e que apoiou a ditadura, e que foi eleito prefeito da cidade do ministro e, com isso, seu prestígio político cresceu na região. Né? Então, o ministro disse que essa narrativa ofendeu ele, a honra e a imagem dele. Eu estou condenado por isso. Aí nós perguntamos, mas o seu pai não era da Arena? Não era. Ele não foi eleito? Foi. Não, a Arena não apoiava a ditadura? Apoiava. Eu escrevi uma verdade, é como se, se eu narrasse assim... né Fernandinho Beramar esquartejou uma pessoa. Então, Fernandinho Beramar pegou uma motosserra e esquartejou uma pessoa. O Beramar move uma ação. Pô, você está atingindo minha honra e minha imagem. Não, peraí, mas você não esquartejou? Não, esquartejei. Mas do, do jeito que você está contando, isso ofende a minha honra e imagem. Então, é uma situação cafiquiana. Você é condenado por contar uma, uma verdade verificável, uma verdade que pode ser reconstituída. Ela pode ser. É, é, Checada, ela pode ser checada. E nós, Leonora, você, Rodolfo, vocês sabem, nós somos jornalistas, nós aprendemos desde criança, né? desde o berço lá do jornalismo, né? nós aprendemos o seguinte, se nós não errarmos, se nós não ofendermos, se nós não usarmos adjetivos, né? inclusive, se a gente não for muito irônico, nós não somos condenados, porque nós fazemos o registro da história, o registro, alguém já falou, né? que o jornalismo é o primeiro rascunho da história, né? Então, a gente conta uma história que está acontecendo. Não fui eu que soltei o banqueiro Daniel Dantas em 72 horas, foi o ministro Gilmar Mendes. Ele se insere na história e eu narro a história, eu conto a história. E por isso eu estou condenado. É uma situação, considerando que ele é um membro do judiciário, né, que eu esperaria mais atenção do próprio judiciário. Calma lá, vamos ver direito. Eu juro, Leonor, se nós tivéssemos sido passados por uma perícia no meu livro, se uma banca examinadora tivesse dito, olha, o que você falou aqui, eu teria pago a, a multa há muito tempo, a indenização, e nem estaria aqui conversando com vocês, entendeu? Porque eu me daria conta de que eu cometi um erro. Agora, esse erro não foi provado ao longo do processo inteiro. É tudo uma construção. na sentença que me condena, chega a dizer assim, que eu tentei induzir o leitor... Tentei induzir? Primeiro tem que ver se eu consegui induzir, né? porque tentar eu posso ser tão mau escritor que eu tentei, mas não consegui induzir o leitor. Bom, se eu não consegui induzir o leitor, eu não consegui nem difamar ninguém, né? porque o leitor não se convenceu da minha tentativa, entende a loucura? Eu vou ser condenado por uma intenção de, de indução, como se o leitor fosse um idiota completo, como se o leitor não tivesse informações outras, como se o leitor não pudesse interpretar a realidade. Então... Eu acho que o CNJ deveria debater ações movidas por magistrados. O que fazer? Eu acho. Eu acho que p- poderia ir ser reflex- alvo de reflexão, né, isso. Thaís,
2: senhora... é Um bom
0: tema, Thaís. Oi.
1: Tinha perdido, desculpa, tinha perdido o microfone. Eu só discordo uma coisa do Rubens. Quando ele falou, ah, se eu tivesse feito um erro, se eu tivesse cometido um erro, então daí teria razão de ser condenado. Não teria, Rubens, porque é o seguinte, afirmativas erradas fazem parte, né? elas fazem parte de de um debate livre. Elas são inevitáveis, essas afirmativas erradas. Poderia também ter errado. E, e não é por causa disso que você teria que ser condenado, né? Ainda mais se você, sabendo que você cometeu um erro, se você viesse e falasse, olha, cometi um erro. Aqui não é. O, o mini, pai do ministro não foi eleito, foi eleito, não era da ARENA, não era de, não sei, do MDB. É, enfim, se fosse o um erro. Eu já entendi que não tem, mas se fosse um erro. Então, eu acho que não tem... É, mesmo que você tivesse errado, eu acho que a afirmativa no, é, que, 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 a, que você não deveria ter sido condenado, entendeu? É, essa é a minha visão, mas eu não sou magistrada e não sou juiz e não julgo, eu só, só falo sobre isso, ou advogo para os jornalistas. Mas é, é extremamente difícil, eu entendo é, a sua. A sua é, entendo muito a sua falta, de, é, a sua falta de, de aceitação disso, acho que não tem que aceitar mesmo, acho que tem que lutar, inclusive a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se recorreu à corte, né? a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já é, fez recomendação é, para os países signatários de que valores de indenização servem como fator de constrangimento, Fator de censura, já fez, já já anotou isso, né? já já mostrou que os valores têm que ser baixos, não podem ser altos. Vocês se lembram quando teve um um jornal, o jornal chamava-se O Debate, que foi, foi processado por um, acho que foi um promotor na época, não sei, mas a indenização era tão grande que o jornal fechou? está cheio de jornal assim, está cheio de pequenos veículos de comunicação, que são veículos de comunicação de coletivos que que fecham, porque não conseguem pagar valor de indenização, é é um absurdo, é muito muito cruel, devia ter parâmetro, né? devia ter parâmetro quanto uma pessoa física pode pagar, é uma pessoa física, um jornalista, você não vive de negócios, né? você não vive dos negócios aí do Daniel Dantas, você, você é o um assalariado, você foi um assalariado, quer dizer, não consegue pagar, né? não é, é um absurdo, vai fazer o quê? Vai vender a geladeira para pagar? É, não faz sentido, realmente não, não faz nenhum sentido.
0: Mas essa questão que ele levanta, Thaís de que uh, deveria ser uh, mais discutido, é ou colocado em debate, a questão do, do julgamento uh, de
1: juízes. É, não só de juízes, eu diria de todos os funcionários públicos. né é, Devia ser como no Estado... Mas é o assim, é, que eu falei, no, é, na lei, no Código Penal, tem isso. Tem o crime de desacato. Vocês sabem que o crime de desacato foi levado ao julgamento, assim, eu acho que em 2020, 2021 no Supremo Tribunal Federal e foi considerado constitucional, porque há há diversas recomendações de que o desacato não deve ser criminalizado. Há diversas recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, principalmente nesses países aqui latinos, né? abaixo do Equador, vamos dizer assim, ou ali na linha do Equador. No é o Brasil, né? A autoridade aqui é... você tem que chamar de tem que fazer reverência né? É... a lei de segurança nacional até ano passado conviveu com a Constituição Federal por mais de 30 anos a Constituição Federal jamais aceitou, mas demorou 30 anos para as pessoas acordarem e, e irem contra a lei de segurança nacional e o seguinte É verdade que o governo Bolsonaro usou a Lei de Segurança Nacional muito mais do que qualquer outro governo, mas todos os governos usaram. né? Dilma usou, Fernando Henrique usou, Lula, o governo Lula usou, não estou falando que eles, o o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, mas, enfim, o governo usou, fez uso da Lei de Segurança Nacional. É um absurdo. Não há uma compreensão do que que seja autoridade. Eu concordo. Que teriam que que tirar esses crimes contra a honra, com com pena maior, contra funcionário público. Tinha que estar uma. Eles tinham que descer do pedestal, né, todos eles.
3: Nós nós peticionamos, doutora Thais, na comissão, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, da OEA, em dezembro. A Brage me representando. A mídia defesa, A, a, a BRAG é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. Em... Isso. A Brage, a mídia Defense, que é baseada no Reino Unido, e a Robert Kent Human Rights, que é baseada em Washington. Então, nós peticionamos na CIDH, que faz esse, como um filtro né, do que chega, hum. para depois levar ou não levar à corte interamericana corte na qual um dos juízes é o advogado que me processa é o advogado Rodrigo Mudrovich, que é representante do ministro Gilmar Mendes e foi indicado ao cargo agora pelo governo Jair Bolsonaro, segundo a imprensa, né, por indicação do Jair Bolsonaro. Então, o o advogado pessoal do ministro é um dos juízes. Pelas regras da corte, ele não poderá atuar em casos dos países de origem. Ele não pode julgar casos do país de origem. E na CIDH, uma das coisas que nós levantamos é a ofensa a vários direitos, né? como a ampla defesa. Então, por exemplo, né, o desembargador que relatou o meu processo, nós entramos com uma exceção de suspeição. Por quê? Nós descobrimos, aliás, descobrimos, estava em público, que ele estava listado, esse desembargador, como um dos professores da escola do ministro Gilmar Mendes, em Brasília. Estava lá, corpo dissente. estava o o desembargador. O corpo de professores, estava o desembargador. Essa lista foi tirada do ar. Então, nós entramos com uma exceção de suspeição. Gostaríamos né, de ser julgado por um juiz que não trabalhasse na escola do do autor da ação. Um pedido meio justo, sim. Acho eu. E aí, o presidente do Tribunal de Justiça nos respondeu dizendo que não ia tramitar o nosso pedido porque nós perdemos o prazo. Aí o, o meu advogado falou, mas como? O prazo no CPC, o Código de Processo Civil, está aqui, eu estou dentro do prazo. E aí o presidente do tribunal falou, não, não, o prazo que vale aqui é o do regimento interno do tribunal, que é menor. <risos> nós estamos levando isso a ser IDH da OEA, levamos. Quer dizer que o Brasil tem 27 prazos de, de exceção de suspeição? Eu queria saber se os advogados sabem disso. Como que pode um regimento interno do um tribunal ser superior ao código, gente? E foi isso que aconteceu no nosso caso. E aí, eu não sei por quê, nem como, não entendi até hoje, né? Vem uma explicação da escola do Gilmar Mendes. Aparece um ofício. E a direção da escola diz assim: não, veja bem, o trabalho do desembargador foi eventual. Está aqui o recibo e anexou o recibo de R$ 2.500, R$ 2.600, ou seja, confirmando que pagou, fez pelo menos um pagamento ao desembargador que analisou o nosso caso, o relator, cujo voto é muito importante. Depois, o relator ministro no STJ que relatou o nosso caso, o relator do meu recurso que rejeitou o recurso e acolheu do ministro, um ano antes, havia assinado um manifesto em defesa da honra do ministro Gilmar Mendes. Era um manifesto pessoal, não institucional. Dez juízes assinam ele, é um. Ou seja, depois ele é convidado para um evento da escola do ministro Gilmar Mendes em Lisboa. Ele participa de uma entrevista com o banner da, da escola do ministro atrás, assim, ele fala. Eu não sei quem pagou a viagem, eu não sei que hotel ele ficou... Eu não sei se ele ganhou cachê, não sei, não é informado isso. né? Nós não temos acesso a esses dados. Né? O fato é que, veja, o ambiente com o qual eu tenho que de, que, tem, que eu tenho que enfrentar, esse é um ambiente, todo se conhece. Eu não estou dizendo que é ilegal, eu não estou dizendo nem que é imoral, eu estou dizendo o ambiente que um réu como eu, um jornalista, é levado a enfrentar. Como enfrentar? É... é não há paridade de armas. Esses magistrados todos se conhecem, se encontram em coquetéis, aniversários, casamentos, se, se comunicam. O ministro pode pegar o telefone e ligar para, para um, um colega. Eu não sei se aconteceu no meu caso, hein? Bem claro, eu estou dizendo hipoteticamente, né? Eu não sei se aconteceu. O que eu posso dizer é que eu tentei falar com o ministro do meu caso e os outros ministros. E foi dito que eu não poderia ser recebido só com o um advogado do lado. Ora, para eu trazer o advogado de São Paulo, tinha que pagar hotel, avião e tudo, e tudo, e de repente foi julgado. E de repente. Então, assim, é... eu não tenho o celular do, do ministro para telefonar, né? É... Agora, esse ministro participou né, de eventos organizados e participou de uma Eu quero dizer assim, é um ambiente realmente que. Eu me digo, eu me declaro prejudicado nesse ambiente. Por quê? Porque o judiciário não tomou as providências. Perícia, oitiva de testemunhas, o meu depoimento contraditório, nada. nada. Simplesmente o que ele disse foi avaliado como correto. E assim o caso subiu. E assim foi. Só aproveitando
0: aqui, Thaís, eu queria saber se se há explícito em lei ou, ou algum regimento que, que determine os casos em que um juiz, em qualquer instância, deva se declarar impedido de julgar a determinada ação? Oi, oi, tá? Sim,
1: sim, sim. sim. É, eu tiro o microfone, porque às vezes tem Não, barulho tá, tá. aqui onde eu estou, e por isso que eu tiro, e às vezes é difícil ligar. Desculpa. Sim, tem tem os casos de suspeição, são casos de de amizade com uma das partes, casos de... É muito difícil a gente conseguir que essas exceções de suspeição passem, mas existem casos. Eu estou sem aqui o o código na mão para falar sobre os casos, mas está determinado quais são os casos de suspeição.
0: Legal. Bom, pessoal... Ah, ah, ah...
3: Desculpa, Rodolfo, não, há uma Ah. previsão, né, doutora Thaís? Que é o seguinte, é motivo de foro íntimo. Então, o magistrado pode tomar o passo, independentemente de de qualquer questionamento meu ou de qualquer um. Olha, por foro íntimo, eu não vou julgar, não vou relatar. No meu caso, não aconteceu, né?
1: Uma coisa que o Rubens falou, que eu acho que é importante que a gente chame atenção para isso. e que, para mim, é a base do que que a gente chama o assédio, né? essa questão de assédio. É é isso que ele comentou da disparidade de armas. né? Quando você tem dois lados, e e um lado, evidentemente, é é, é mais fraco do que o outro. Né? não fraqueza moral, não estou falando de fraqueza, nenhum tipo dessas fraquezas, mas um lado é mais vulnerável, vamos dizer que a palavra não é fraqueza, a palavra não é fraqueza, a palavra é vulnerabilidade, um um lado é mais vulnerável que o outro. Isso isso é extremamente importante, essa disparidade de armas. né? Vocês se lembram, Eleonora e Rodolfo, a gente já conversou sobre os casos de Elvira Lobato. né? Rubens, Elvira Lobato deixou de ser jornalista, pelo que ela sofreu. Você falou aí, o o Juca Kifuri, toda vez que ele mencionava o nome da CBF, a CBF, ou então o o Teixeira, lá, como é que era o nome dele? O... É... Como é que era Ricardo, o nome Ricardo, Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira ou a CBF processavam o Juca. Né? E... e a CBF levava os juiz e sempre processava no Rio de Janeiro. E a CBF muitas vezes levou juízes, embarcadores, para as copas do mundo. Então, é, é um caso... É muito difícil. Isso daí é o que a gente chama de de vulnerabilidade. né? Você, no caso, você está mais vulnerável. Os jornalistas são os comunicadores em geral, né? porque hoje em dia é difícil a gente dizer o que que é um jornalista, mas os comunicadores em geral, né? pessoas que têm blog, pessoas que que trabalham da difusão de informação, de fato, são mais... uma, uma vulnerabilidade
3: maior. Ontem, participando do, de um programa, o Manhattan Connection, né, com, o jornalista Lucas Mendes me disse, declarou no programa, que ele nunca tinha ouvido falar de um ministro da Suprema Corte americana processar qualquer jornalista na história, ele falou. É, o ministro Gilmar Mendes, além de mim, ele abriu 10 ou 12 outros processos. E hoje há também um caso importante de acusação de um ministro, Cássio Nunes, contra o professor Conrado Hübler, a quem quem, aqui eu aproveito e presto minha solidariedade. né? Então, o caso dele, eu acho que tem que ser muito bem acompanhado, porque temo pelo que pode ocorrer com ele. Levando em conta o que aconteceu comigo. né? O meu advogado disse, disse o seguinte, tudo que nós pedimos, perdemos. Tudo que o ministro pede, ele ganha. Mais ou menos isso, a história dos meus recursos e tudo. Tudo que pedimos, perdemos. Então, o, eu acho que o, esse, esse caso, né, eu ia dizer sobre a, a nuvem né, que é criada na, nos jornalistas, a dificuldade que ele tem de abordar. Como a doutora Thaís mencionou o caso da Elvira, eu também penso seriamente em parar de fazer jornalismo surgiu uma proposta de outra área. Talvez eu vá, sim. Porque a conclusão que eu chego é que eu não tenho a mínima confiança no sistema judicial brasileiro. Zero. Nenhuma. Não acredito no judiciário brasileiro. Levando em conta o que aconteceu comigo, que eu vi o que aconteceu. Eu não posso acreditar. Ora, se eu não acredito, eu não posso me arriscar a ser processado de novo, tudo de novo. Porque basta querer, que foi o meu caso. E por isso estamos indo à OEA em Washington. A justiça que eu não encontrei no Brasil, eu quero ver se eu encontro na OEA. Talvez não não encontre também, mas vou tentar. Eu quero que o meu caso seja analisado no mérito, no fundamento, não é nem no valor também só. É no fundamento do que eu escrevi e que eu vou continuar sustentando e falando que eu escrevi está correto e posso ler numa praça pública com um megafone. Eu não me arrependo do que eu escrevi em nada, em nenhum ponto. Para vocês terem ideia, um dos oito pontos que eu estou condenado é aquela briga, Eleonora, do do Joaquim Barbosa com o Gilmar Mendes, onde o Joaquim fala assim, eu não sou seus capangas de Mato Grosso, coisa assim. né? E eu coloco essa narrativa no livro. O Tribunal de Justiça disse que eu atingi a honra do ministro, porque eu relacionei essa discussão ao meio rural. Ora, mas... Mas jagunço, capanga, né? segundo o dicionário, é jagunço, é pistoleiro, sei lá o que, que é. Então, outra coisa, relacionar alguém ao meio rural não é categoria de indenização. O meio rural, por acaso, só tem gente, coisa errada? Claro que não. O meio rural produz alimento, tem é coisa muito boa. Eu, e para o tribunal, eu teria ofendido a honra do ministro porque eu associei a discussão dos, vista por milhões de brasileiros ao meio rural. Ora, o meio rural é tem coisas boas. Então, esse tipo de coisa pela qual eu estou condenado né, que me levou à descrença total no sistema judicial brasileiro, não é nem só porque pelo que eu vivi. né. Vamos ver aí os inocentes presos. Né? Trabalhei na Folha de São Paulo uma série, que, da qual muito me orgulho. Né? Investigamos 100 casos de pessoas presas, presas por homônimo, erro, erro de identificação, É um massacre, principalmente contra a população pobre, negra, das periferias, isso aí virou uma epidemia, sentenças escabrosas, não sobrevivem a a uma leitura crítica de um estudante de direito, não sobrevivem, estão condenados, jogados no calabouço, e aí eles têm que provar que não estavam em determinado lugar. Eu não acredito no sistema judicial brasileiro, quero dizer aqui, não acreditando, eu penso de fato em mudar de profissão, infelizmente, 33 anos depois eu penso em mudar. Não sei se vou mudar, pode, pode ser que eu mude aí de opinião, mas a minha tendência é essa. É. Lamentavelmente para mim, mas eu acho que algumas pessoas vão aplaudir, vão, vão gostar, né? Claro, não precisarão abrir novos processos. Puxa, o <risos> Fica no jornalismo.
0: jornalismo. Pessoal, então, a gente ouviu aqui nesse programa para debatendo liberdade de imprensa, liberdade de expressão, censura, justiça. Vimos aqui o jornalista Rubens Valente, a advogada Thaís Gasparian, a quem a gente agradece muito a participação aqui no Tutameia. Queremos agradecer também a participação do público que, que nos acompanhou, aqui, fez comentários uh, e que vai seguir com a gente pela internet já fora. Nesse momento de agradecimento, eu queria convidar a Thaís, o Rubens e todos vocês que estão aqui conosco para gente também mandar um super muito obrigado para aquelas mulheres, aqueles homens que atuam na linha de frente do combate à Covid no Brasil, muitas vezes colocam suas vidas em risco, em defesa das nossas e, ao mesmo tempo, continuam sofrendo toda a sorte de ofensas, de ataques vindos do governo federal, seja por palavras, seja pelo corte de verbas, a dificuldade de, de trabalho. Então, as mulheres, aos homens do SUS, em todas as instâncias que estão aí na, no combate à Covid, nosso muito obrigado. Queria uh, uh, aproveitar lembrar aqui a homenagem que fizemos ao sargento Darcy e dedicar esse programa de hoje... A memória, a trajetória, a luta. O sargento Darcy Rodrigues foi lugar tenente do capitão Carlos Lamarca, um grande combatente pela democracia. Naquela época, na luta contra a ditadura, e hoje, até hoje, faleceu hoje, aos 80 anos um combatente pela, pela, pela democracia, por um Brasil mais justo, livre, soberano. Esse programa. Fica a nossa homenagem ao Darcy o nosso abraço aos familiares, parentes, amigos, todos que conheceram essa grande figura, também um grande amigo nosso. Esse programa fica disponível para você revê-lo, discutir com os amigos em todos os canais Busque por Tutaméia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que é um coro todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, do bom fim de semana, a gente devolve a palavra para a Thaís e para o Rubens, dessa vez sem perguntas, para que cada um mande e sim, a sua mensagem, a sua fala, o povo que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet afora. fora vamos começar com a Thaís e depois falo o Rubens tudo bem
1: eu acho que esse programa rodou foi um programa triste é um programa triste essa última esse último depoimento aí do do Rubens é, é... É lamentável tudo o que ele sofreu, que ele vem sofrendo. É, os outros diversos exemplos que a gente tem, é, que ele deu alguns, eu dei alguns outros. Então, eu, eu termino essa sexta-feira com peso, com peso aí no coração, ainda mais ele falando que tem vontade de deixar de ser jornalista, né? É, é realmente o pior que poderia acontecer para a gente é que os jornalistas deixem de acreditar nessa profissão. Então, é isso. Minhas últimas palavras também não são muito mais encorajadoras. Espero que a gente tente, que a gente consiga, né? É, eu tenho, eu tenho tentado melhorar essa área, há muitos anos, há mais de 30 anos eu trabalho nessa área, e eu tento melhorar nessa área. Em algumas épocas eu acreditei que estava melhor realmente. É, mas é difícil, eu concordo. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada, Rubens.
3: Eu queria parabenizar a doutora Thais pela fala, aprendi muito né, com a sua manifestação, cumprimentá-la pela sua carreira, a gente sempre acompanhou o seu trabalho, né? muito importante para centenas de jornalistas que passaram pela Folha e outros veículos, né? sempre ali o escritório ajudando a gente orientando, esclarecendo, pre- prevenindo, né? E eu agrade- eu queria agradecer ao Rodolfo e à Leonora pela oportunidade. Eu queria só fechar com essa fala, sabe, Rodolfo e Leonora? É, o, o Supremo tem hoje um papel muito importante, está desempenhando um papel de contenção dos avanços golpistas de Jair Bolsonaro. Isso é um fato. Tem sido um biombo, né? Uma, uma resistência, uma trincheira da, da defesa da democracia. Porém, o que eu quero dizer e, e tenho dito é que isso não pode fechar os nossos olhos para eventuais abusos e exageros que, e o trabalho crítico da imprensa o, o fato de ter uma boa causa não elimina a crítica, que vai continuar acontecendo e deve acontecer. É, inclusive, porque de boa intenção, né, o inferno está cheio. Basta ver o que houve na Lava Jato, que também tinha uma boa intenção, combater a corrupção era positivo, acho que teve uma certa unanimidade por muito tempo, né? muita gente apoiando, o próprio Gilmar Mendes várias vezes declarou apoio à Lava Jato, várias vezes falou que a Lava Jato interrompeu um projeto criminoso do PT, o ministro Gilmar Mendes impediu a posse do presidente Lula, pela primeira vez na história o Supremo impediu a posse de um ministro nomeado pela Presidente da República, no nítido ativismo judicial, que ele tanto reclama agora, a pedido, as pessoas acho que esqueceram, do PSDB, gente. Quem pediu para impedir a posse do Lula foi o PSDB, que tinha nomeado, cujo governo, Fernando Henrique, tinha nomeado Gilmar Mendes ao Supremo. Então, encerrando, né, o Supremo tem um papel importante hoje, eu reconheço... Isso, porém, não autoriza e não vai me calar na na crítica, né? Porque o pior problema é o Supremo, alegando que defende a democracia, matar a democracia. Aí não. Aí, ao fazer isso, ele está estimulando os críticos do próprio Supremo. Ele está dando elementos para a crítica contundente. Então, ele tem que agir com a razão e não com o fígado. Ele tem que agir com a técnica, eu acho para que ele não abra espaço, inclusive, para fragilizar a própria democracia. Então, o problema é jogar o, o, a água do banho, jogar o bebê junto. Né? Então, esse é o problema. E aqui que eu, eu estou dizendo isso. Nós não podemos fechar os olhos aos abusos e exageros da Suprema Corte, que eu acho que aconteceu no meu caso. Né? Eu acho humildemente, e vou continuar dizendo como réu, que, que perdeu o recurso. Mas, mas dito isso, quero reconhecer né, o papel importante, positivo, em linhas gerais, positivo, né, no geral positivo que o Supremo exerce hoje de conter a sanha golpista e, e principalmente, num ano chave como esse dramático né, que a democracia vai viver agora nessa campanha. O pior momento da democracia desde o fim da ditadura. E o Supremo tem mostrado seu apreço aos ideais democráticos nesse sentido. E nós... Temos que parabenizar e vamos continuar. Uma coisa não elimina a outra, só isso. Né? Obrigado de novo pela, pelo espaço aí.
2: Legal. Muito obrigada, muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Rubens. Um bom debate aí que a gente teve.
0: Obrigado. Boa noite, então, pessoal. Tchau, boa noite pessoal. a todos. Tchau, Tchau, Tchau
3: boa noite.